0: Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Hetzer. Bissel Hockey geht immer und Bissel WM geht natürlich jetzt in den nächsten Tagen. Es geht sehr, sehr viel Weltmeisterschaft. Wir haben einiges vor und wie oft und fast immer mit dabei in den nächsten Tagen und Wochen. Bernd Schwickerath, Servus, grüß dich.
1: Servus, grüß dich.
0: Und äh, hoffentlich auch oft mit dabei, aber heute auf jeden Fall mit dabei, mit vollem Elan, Sebastian Böhm. Servus.
2: Christoph, ich bin so heiß. Lass uns bitte sofort anfangen.
0: Von Profi. Danke, dass ich auch begrüßt werde. Vielen Dank. <lacht> Profi. <lacht> ja, ähm, wir haben ja gesagt, wir machen eine deutsche Vor also eine forscher auf die deutsche Eichsage-Nationalmannschaft und, und eine auf das komplette Turnier. Wir fangen heute mit Deutschland an. Kader ist mittlerweile bekannt, gab es am Montag, am späten Nachmittag die Bekanntgabe ob jetzt da große Überraschungen dabei sind, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, wollen wir heute besprechen. Aber erstmal, Bernd, ist natürlich in der Saison nochmal eine ganz besondere Herausforderung gewesen mit diesem Kader und mit der Vorbereitung. Weil man weiß das ja, der vorläufige Kader, der dann beim Beginn der Vorbereitung steht, ist selten oder nie der endgültige Kader. Aber dieses Mal waren es schon ja viele Umstellungen, die es dann während der Vorbereitung noch gegeben hat und das Finale, das lang angedauert hat. Also schon eine Herausforderung auch, auch für den Bundestrainer Toni Söderholm.
1: Ja, absolut. Und du hast auch am Montagnachmittag gab es ja ein Pressegespräch mit ihm und Christian Kühners und du hast auch gemerkt, dass Toni Solheim nicht ganz so glücklich darüber war. Also ganz neu ist das natürlich nicht. Ist ja immer das Thema vor großen Turnieren, dass man sich nicht vorbereiten kann wie in anderen Sportarten. Aber diesmal ist natürlich extrem, dass du die letzten Leute dazu kriegst, wenn dein letztes Testspiel schon gemacht ist. Also die haben jetzt kein einziges Testspiel mit diesem Kader gemacht, haben irgendwie drei Trainingseinheiten wahrscheinlich jetzt noch in Finnland und da muss er da irgendwie was draus basteln und Klar, das sind natürlich durch Corona besondere Umstände, dass die Saison verlängert wurde und dass alles noch knapper ist als sonst. Aber jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass anscheinend Leute abgesagt haben, die ihm wohl vor ein paar Wochen noch eher zugesagt hatten. Ich meine, das kann auch immer wieder passieren, gerade in Playoffs, wenn da noch was passiert. Gerade wenn du alle zwei Tage spielst so oder noch schneller, wie es jetzt in den Playoffs der Fall war. Aber du hast ihm schon angemerkt, dass er nicht ganz so glücklich war, dass da... Ja, er hat das relativ kurz abmoderiert und hat dann kein glückliches Gesicht zugemacht und hat so nach dem Motto so, naja, ähm, hm, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ne? Also das kommt dann noch hinzu.
0: Ist halt auch für die Spieler eine lange Saison gewesen, Sebastian. Also tatsächlich habe ich dann auch Verständnis dafür, dass manche sagen, ich habe vielleicht olympische Spiele auch noch in den Knochen, bin bis ins Finale gekommen. Reicht jetzt auch mal. Oder man weiß ja auch nicht, welche Wehwehchen dann die Spieler noch haben und was sie auskurieren müssen. Also insofern... Ja, ist vielleicht auch nicht für dieses Turnier nicht so der allerletzte Elan da, aber grundsätzlich habe ich dann auch teilweise Verständnis dafür, dass man sagt, okay, ist dann nochmal mal gut mit der Saison.
2: Ja, es ist natürlich arg spekulativ jetzt von unserer Seite da irgendwie jemanden irgendwie, also dann auch auf Namen einzugehen, auf einzelne, warum die jetzt nicht dabei sein äh, können, ähm, weil ich ja eigentlich äh, immer nur hier bin, um die Finanziers aus Nürnberg irgendwie zufriedenzustellen und die Leute, die sich am Crowdfunding da äh, beteiligen, würde ich ganz kurz über Tom Rowe reden wollen, wenn das okay ist. Ja, Nee, weil ich einfach letzten, also Montag von der Woche war er ja nochmal hier für ein paar Tage in Nürnberg und dann hatte ich die Gelegenheit, nochmal eine Stunde mit ihm zu reden. Er ist jetzt Co-Trainer der Nationalmannschaft, zumindest für diese Weltmeisterschaft und ganz überraschend ist er völlig begeistert von dieser Aufgabe, total positiv und super optimistisch. Und da habe ich lang mit ihm auch darüber geredet, wie das ist, weil mich das eigentlich jedes Jahr umtreibt, dass du da so und so viele Leute nominierst zu Nationalspielern machst, sie nennen sich dann, dürfen sich dann auch Nationalspieler nennen, aber sind halt doch weit entfernt von der isog von der weltmeisterschaft dann da mit dabei zu sein, wie motiviert man da über die über die Wochen, was sagt man denen und sowas. Und ähm, war eigentlich ganz interessant, weil ich da immer so diesen, ich habe da so einen sehr negativen Ansatz und er sagt halt einfach, dass völlig egal, wann du da ausscheidest, es wird dich als Spieler immer weiterbringen, wenn du mit dabei bist, wenn du einfach Länderspiele hast, wenn du ähm, diese Testspiele gegen die Slowakei, gegen die Schw wenn du die mitnehmen kannst, bringt dir das immer weiter. Und das beste Beispiel, und sorry, es ist halt auch ein Nürnberger, es gibt sicher auch andere Beispiele dafür, aber es hat Daniel Schmölz, der letztes Jahr ganz nah dran war an der ISO-GWM in Lettland und der jetzt mit nach Finnland darf, ähm, auch aufgrund dessen, dass ähm, Toni Söderholm eben letztes Jahr gute Erfahrungen mit ihm hatte. Also nur, um das mal irgendwie auch über die Spieler dann zu reden, die ihr da immer auf der Kippe sind und die dann eventuell nicht dabei sind. Das sind ja auch sehr viele Junge jetzt dieses Jahr wieder mit dabei gewesen. Das, ähm, glaube ich, wird sich nur positiv auf diese Karrieren auswirken. Also ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert, weil ich ähm, fand es immer extrem undankbar, diese Zeit äh, für diese Nationalspieler. Spieler, die dann irgendwie doch nicht so wirklich Nationalspieler sind.
0: Ja, ich finde es tatsächlich ich jetzt auch, auch in dem Fall ganz geil, dass ich zum Beispiel Karatschun, den hatte ich jetzt auch nicht so groß auf dem Zettel, der hat natürlich eine geile Saison gespielt, aber halt auch neben den Spink äh, Brothers, da wenn du nicht gut anstellst, das hat er getan, da machst du deine Buden, 18 waren es, jetzt, da macht er natürlich in dem letzten Vorbereitungsspiel in Schwenning dann auch noch äh, eine Bude und das ist halt auch so vom Spielertyp so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, wie, wie Daniel Schmölz, einfach halt auch einer, der, der Kraft hat und natürlich auch mal dahin geht, wo es wo es wehtut. Und entweder du kannst dich halt dann in so einer Vorbereitung qualifizieren, wie es Karat schon geschafft hat, oder halt dann wie Schmölz über mehrere, dass du halt im Kopf des Bundes dran hast, bleibst und er weiß, okay, ja, dann vielleicht dieses Mal nicht, also letztes Jahr Lettland, aber dann beim nächsten Mal. Insofern finde ich das schon auch ganz cool. Ähm, es gibt halt ein paar, bei denen ist es eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht klappt, aber ich finde, es gibt jetzt auch Beispiele in dem Kader, ähm, dass äh, Toni Söderholm da auch jeden eine Chance gibt und wenn du dich gut präsentierst, dann bist du dabei. Aber hallo.
1: Und ich habe genau über dasselbe Thema auch mit äh, Thomas gesprochen mal und er hat auch gesagt, ähm, es gibt niemanden, der zur Nationalmannschaft fährt, dann wieder wegfährt und dann schlechter ist. Ja, und das fand ich auch ein ganz gutes Argument. Also er hat natürlich auch gesagt, für viele, die in diesen ersten Vorbereitungsphasen dabei sind hat die Saison natürlich auch relativ früh geendet. Sonst könnten sie ja gar nicht dabei sein. Und während die anderen dann noch teilweise zwei, drei, vier Wochen weiterspielen, wärst du schon in der Sommerpause. Die Sommerpause ist eh lang. Die geht für die meisten ja jetzt eh von Mai bis mindestens August. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man zumindest noch, und sei es nur eine Phase mit vier, fünf Trainingseinheiten und zwei Spielen nochmal miterlebt. Na, allein mal dieses Gefühl haben, zur Nationalmannschaft zu gehören, diese Abläufe da kennenzulernen und halt das Tempo ist ein anderes, du bist mit wirklich guten Spielern dabei, es wird noch anders in dir gearbeitet. Also er meinte auch, selbst wer nicht mitfährt, alle profitieren davon, selbst wenn sie nur eine Woche bei der Nationalmannschaft sind.
0: Da sind jetzt natürlich ein paar Namen, also allen voran Jetzt in der Verteidigung Mario Zimmermann, dann natürlich der angesprochene Schmölz, ein Taro auch der jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei ist, Karatschen äh, haben wir schon angesprochen, natürlich Soramies, ähm, Ex-Ingolstadt, jetzt Augsburg, so die Namen, die sich dann da in den Vordergrund gespielt haben. Insgesamt neun Spieler, die ihre erste Weltmeisterschaft spielen in diesem Kader. Ja, und dann natürlich auch ein paar, die fehlen. Dann gibt es da so einen, den du komplett vermisst oder gedacht hast, boah, den hätten sie noch gut brauchen können, hätte ich schon gern gesehen. Also ich spreche jetzt nicht von Leon Dreiseitl da ist klar, warum er nicht im Kader steht, aber jetzt so eher aus der DEL oder vielleicht auch aus Schweden.
1: Ja, also ich finde, das sind natürlich, also äh, können wir eigentlich all die großen Namen aufzählen, die jetzt nicht dabei sind. Karun tut natürlich ja, richtig ist weg, halt verletzt aber der verletzt wir, ja sogar dabei gewesen, ja. ist halt verletzt. Dann reden wir äh, über Rieder und Kühnhackel. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass die nicht dabei sind. Und auch da wurde jetzt nicht genau darauf eingegangen, sind die vielleicht verletzt oder ist da was familiäres oder... Wann weiß es nicht genau? Und dann jetzt aktuell hätten wahrscheinlich die meisten gedacht, dass so ein Freddy Tiffels dabei ist und das so ein Patrick Hager. Aber die beiden haben laut Tony Sulaheim auch abgesagt. Also nicht, als hätte er sie nicht angefragt, sondern die haben abgesagt. In der Abwehr reden wir Marco Nowak, auch verletzt. Also das sind alles Leute, ich denke, ja, die hätten dem Team schon ganz gut getan. Die sind vor allen Dingen erfahren, die haben sowas schon mal erlebt, die wissen, wie es geht, ähm, sind vielleicht in kritischen Situationen dann auch nicht so nervös, wie jemand anders jetzt im ersten Mal dabei ist. Ähm, ja.
2: Die tun schon alle weh, würde ich sagen. Ganz ehrlich, ähm, Frage an euch beide, was fällt euch spontan zu Samuel Soramis ein? Ehrlich gesagt fast nichts, wenn
0: ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß, dass also ich denke da natürlich immer sofort an Anti Soramias, der ja, ist alle Spieler überträgt. Auch, ja, und das ist eigentlich ja. auch immer ganz cool, wenn man den trifft und Mannheim spielt. Mit dem kannst du schön über Eishockey sprechen. Das ist ein absoluter Fachmann, der ähm, hat auch äh, klare Meinungen und äh, Bitte, Leute. gut,
1: erklär mir das ist.
0: Ich habe doch gesagt, der überträgt also der macht für Radio Regenbogen ist das, oder? So. Ja, für Radio Regenbogen ja. macht er die die Live-Übertragungen von den Adlerspielen und ist auch bei den Auswärtsspielen immer mit dabei. Also dann triffst du, wenn, wenn Mannheim jetzt auch hier im Süden spielt, dann triffst du den eigentlich immer und kannst den immer was fragen zu den Adlern und es kommt immer was, was du vorher nicht gewusst hast. Also der kennt natürlich die Mannschaft auch sehr, sehr gut. Sein Sohn Samuel Sorami ist jetzt in Ingolstadt gespielt zuletzt, jetzt wechselt er nach Augsburg. Ich, ich finde, das ist einfach ein, ja, das ist ein, ein Rollenspieler in der DEL. Mich hat es überrascht, dass der bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist. Ähm, ja, Toni Södermann wird was sehen, was was er brauchen kann. Oder es ist halt einfach auch so, klar zu zeigen, okay, dann nehmen wir halt die Jungen mit und machen dann auch mal den Umbruch, wenn wir Absagen bekommen. Und das haben wir, also ich habe das auch gefordert und ich finde es gut, auch so Mario Zimmermann, den ich jetzt nicht als absoluten DEL-Top-Verteidiger noch nicht einschätzen würde. Aber irgendwann musst du halt sagen, okay, die haben das Potenzial, dann nehme ich die mal mit und mit, mit denen will ich spielen. Und bei Zimmermann ist es zum Beispiel auch so, dass er, glaube ich, ganz gut zu dem Spielstil passt, den Toni Söderholm sehen will. Insofern ist es für mich verständlich. Es ist ein kleinerer, beweglicher Verteidiger, der gern die Scheibe am Schläger hat. Ja, und dann, dann ist es, finde ich, gut, dass man dem auch mal die Chance gibt, bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein und äh, sicherlich nicht sofort das Niveau zu haben, aber vielleicht sich ans Niveau rantasten zu können.
1: Ja, ist mir ein bisschen zu, zu wie will ich es nennen, ja, das ist ein bisschen zu schön erzählt, finde ich, weil der ist ja nicht dabei, weil Toni Söderheim sagt, äh, komm, ich habe hier einen Kindergeburtstag, da ist noch ein Platz frei, komm doch auch noch mit, sonst, sonst, sonst sitzt du traurig allein zu Hause, sondern er ist natürlich dabei, weil viele andere abgesagt haben oder irgendwie sonst nicht könnten, ne?
0: Ja, aber so habe ich es auch nicht erzählt, also dass du darfst mal mit, sondern so also Na ja gut, dann hast also du es falsch verstanden, aber also also wenn alle Verteidiger da wären, dann wäre der nicht mit dabei, ja und wenn nicht alle Verteidiger mit dabei sind, dann kannst du sagen, okay, dann halt noch einen 35-Jährigen mit, ja und gib dem nochmal einen Zucker. oder du sagst, du nimmst einen Anfang 20-Jährigen mit, von dem ich auch glaube, dass er das Potenzial hat, das Eishockey zu spielen, das ich sehen will, ja? also dann und deswegen ist es gut, finde ich, dass die Entscheidung dann für den 20-Jährigen in dem Fall ausfällt und nicht für den Mitte, Ende 30-Jährigen.
2: Ja, das ist ja immer wieder das Gleiche, dass wir da über Spieler reden, deren Spielanteile dann bei der Weltmeisterschaft ja jetzt nicht ganz so groß ausfallen werden. Ich glaube, das ist keine kühne Prognose. Aber ich finde es generell auch gut und ich finde es egal unter welchen Voraussetzungen, finde ich es gut, dass da gerade für Weltmeisterschaften, glaube ich, haben wir auch letztes Jahr und eigentlich immer wieder drüber geredet dass da auch ein bisschen perspektivisch gedacht wird und da ist Zimmermann ja definitiv einer. So ist finde ich einfach wirklich spannend. Ja. Was sieht ein, ein, ein Bundestrainer, in einem Spieler, der in der DEL halt seine zehn Punkte macht und auch Rollenspieler im Verein ist, äh, was, was sieht er da, ähm, was einer deutschen Nationalmannschaft ähm, auf dem Niveau weiterhelfen kann, weil so ganz jung ist er ja auch nicht mehr, ne? der ist auch schon 23, hat auch schon ein paar DEL-Jahre hinter sich. Bei Karatun ähm, sehe ich selbst ähm, ich was, äh, also das ist halt der Spieler, der einfach unglaublich auf den Nerven gehen kann, ne? also ja. in der DEL ja. und vielleicht dann halt auch bei isog als weltmeisterschaften Also das ist halt seine Qualität und ähm, ist äh, im Übrigen immer Spieler, den ich bei eigentlich all seinen Stationen bisher, habe ich mir immer gedacht, da geht eigentlich noch mehr. Ne? Also der hat so ein richtiges Power-Forward-Potenzial, ähm, finde ich, kann auch wirklich, äh, ist sehr, sehr auffällig, ist immer präsent ähm, und hat einen guten Abschluss auch. Spieler, der, finde ich, immer auch seinen Möglichkeiten das meiste rausgeholt hat. Vielleicht ist es jetzt einfach so weit, dass er äh, dass er das jetzt geschafft hat in der Saison, äh, finde ich das sehr spannend. Das ist, glaube ich, auch einer, den man vielleicht ein bisschen öfter sehen wird bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft als jetzt an Soramis.
0: Genau, ich will den auch in der Rolle sehen, die er jetzt zum Beispiel in Schwenningen gespielt hat. Ja, Nicht so irgendwie so dritte Reihe, ein paar Checks fahren und, und, und fertig und, 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 und Gegner irgendwie die, die beste Reihe des Gegners vielleicht mal ärgern und denen auf die Nerven gehen, sondern auch vielleicht in der Reihe mit, mit zwei, die, die 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 auch scoren können und die ihn auch einsetzen können, damit er seine Qualitäten ums Tor rum auch einsetzen kann. Weil wie gesagt, er hat mit den bin mit, 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 mit den Spinks gespielt bei den Schwenninger Wild Wings. Die, die spielen dann zusammen und brauchen einen, der eben die Arbeit macht und aber auch mal Tore schießt. Und, äh, das hat er gemacht. Und wenn du die Qualität hast und dann auch diese Rolle einnehmen kannst in, im Club, dann kannst du es vielleicht in der Nationalmannschaft auch. Und dann, ja, warum denn nicht den irgendwie mit, mit einem, keine Ahnung, Stützle Läubel oder so zusammenspielen lassen oder sowas? Fände ich total interessant. Ist halt die Frage, ob du das dann auch ausprobieren kannst bei einem Turnier, weil es geht halt gleich voll los, ja, mit, 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 mit einem wichtigen Spiel gegen Kanada. Aber da, ja, weil ich sage,
1: wen kannst du es jetzt ausprobieren, weil bei Olympia geht es nicht, da hast du nur deine drei Gruppenspieler dann geht's zur Sache, aber bei der WM hast du sieben Spiele, ich finde, da kannst du auch
0: mal bei einem was ausprobieren. Ich finde auch eh ja. interessant, wie die Reihen dann aussehen werden, weil wir haben jetzt über, über zwei dieser dieser Landshuter reihe gesprochen, Nico Kremmer ist ja auch nicht mit dabei, also Kremer Kühn, Hakel, war das, ja? also ja. es sind einfach, das, das war auch so eine, eine Reihe, die der Mannschaft ja vor einem Jahr einen bestimmten Charakter gegeben hat, einfach ja. mit diesem Einsatz, ähm, Penalty-Killing-Gut, Schüsse geblockt und so weiter, gearbeitet und jetzt und das ist halt auch so faszinierend, finde ich, bei Eishockey-Weltmeisterschaften. Diese Mannschaft hat ja ein ganz anderes Gesicht als vor einem Jahr. Und ähm, allein schon mal interessant, wer wie zusammenspielen wird und wie sich dann auch vielleicht Chemie entwickelt zwischen Reihen ähm, und wie nicht. Also wer ist der Nummer 1-Center, wenn jetzt Dominik Kau nicht mit dabei ist? Wer zieht das Powerplay auf? Ähm, Stützler wen bekommt er zur Seite ge gestellt? Ähm, wer spielt mit Nöbels und Föderl und so weiter und so fort? Da gibt es so viele Fragezeichen jetzt noch in den paar Tagen zwischen Montag, Kaderbekanntgabe und Freitag erstes Gruppenspiel gegen Kanada. Also schon spannend.
1: Absolut und ähm ich muss da ganz so zurückgehen zu einem anderen Punkt, weil äh, einer von euch ja gerade eben gesagt hat, dass der Soramis ja gar nicht mehr so jung ist und 23. Was sieht so ein Söderhäum in dem? Und das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir auch gesagt, ah, egal, vielleicht ist er ja trotzdem, weil ich ihn natürlich nicht so oft auf dem Schirm habe, vielleicht ist er ja doch viel besser, als ich eigentlich denke. Und er ist gut. Aber im Umkehrschluss habe ich mir dann gedacht, was muss Dominik Bock eigentlich machen, um irgendwann mal für Deutschland spielen zu dürfen? Also ich mein, wenn der nicht mehr bei diesem Kader, bei den Voraussetzungen, die dieses Turnier hat jetzt wie auch nur andersweise eine Chance hat, obwohl der wieder in der DL spielt, obwohl der vor Ort ist, obwohl der Meister geworden ist. Also ähm, Dominik Bock ist und bleibt für mich ein komplettes Rätsel ähm, im, im Verhältnis dazu, was er eigentlich mitbringt, an Fähigkeiten und wie wenig irgendwie Trainer dann trotzdem von ihm halten. Völlig kurios für mich.
2: Wir, wir sind ja der Podcast der maximalen Transparenz. Ich mhm. versuche gerade ähm, derweil äh, über die Homepage äh, theahl.com einen Zwischenstand aus den Kelter Cup Playoffs. Äh, Boah, das ist nicht so einfach, den zu erfahren. <lacht> <lacht> also dl.org ist ja schon keine gute Homepage, aber ja, die Age ist eine Vollkatastrophe. Ja, absolute, absolute Vollkatastrophe. Aber wenn ich das so richtig sehe, Eiszeiten daraus zu finden, das ist auch ein Highlight. Ja, genau. Also wenn ich das so richtig sehe, haben leider die beiden Vereine, um die es aus Sicht der deutschen also Nationalmannschaft geht, leider ihre Play-in-Turniere oder ihre Play-In-Runden gewonnen, richtig? Rochester und Rockford sind dann weitergekommen, soll heißen. Ähm, dass man auf Reichel und äh, Petaka auch noch ein bisschen warten muss dann ne? und hoffen muss, dass sie möglichst schnell gegen... Genau, die das hat sogar auch gesagt, Das rausfallen. wäre
1: irgendwie frühestens am 19. vorbei, hat er glaube ich gesagt. Mhm. Ähm, und dann, ja, muss man halt gucken, wie es läuft aber wenn nee, wir schon spätestens dann Leute Entschuldigung spätestens nicht
2: frühst
0: aber wenn wir schon in Nordamerika sind dann dann sprechen wir doch jetzt mal über die drei Also einen haben wir schon angesprochen mit Stützle aber natürlich auch mit Grubauer und äh, Seider also das sind halt dann die drei großen Namen Grubauer Seider und Stützle im Torverteidigung und im Sturm also in allen Mannschaftsteilen ähm, da erwarte ich mir schon viel, da freue ich mich auch drauf. Da hätte ich gerne vor allem von Stützlitz in der Vorbereitung noch ein bisschen mehr gesehen. Bin mal gespannt, wie es dann beim Turnier sein wird. Aber ja, das sind schon welche, die dir natürlich erst eine Stabilität geben, schon Erfahrung haben, obwohl sie zwei von drei noch sehr, sehr jung sind. Und dann einfach eine Qualität, die die du schon, ja die du teilweise bei Turnieren einfach nicht von Anfang an mit dabei hast, dass du, wenn du es in jedem Mannschaftsteil, so einen, so einen guten NHLer mit dabei hast.
1: Sollen wir das mal irgendwie strukturieren und irgendwie mal nach Mannschaftsteilen gehen? Da könnten wir nämlich direkt mit Herrn Grubauer anfangen, ja. der natürlich wirklich eine harte Saison gespielt hat. Ich meine, wir waren uns alle einig, dass er wahrscheinlich nicht so gut ist, wie er in der Vorsaison war, als er ja unter den Top 3 zur Wahl beim Tor des Jahres war in der NHL. Ähm dass er vielleicht nicht ganz in diese Kategorie gehört, war uns klar, aber ich glaube, wir sind uns auch alle sicher, dass er deutlich besser ist als das, was er dieses Jahr gezeigt hat. Also wir reden ja wirklich von, von Fangquoten deutlich unter 90, von deutlich mehr als drei Gegentoren, von diesen ganzen Spezialstatistiken wie äh, Safe Above Expected und alles sowas, wo er viel, viel mehr durchgelassen hat, als er eigentlich müsste. Jetzt ist natürlich die große Frage... Ist der dann trotzdem für euch die ganz klare Nummer 1, weil er halt grundsätzlich von seinem Standing und grundsätzlich von seiner Qualität natürlich der beste deutsche Torhüter ist? Oder sagt er na gut, wenn wir mal gucken, wie Niederberger letztens die Playoffs gespielt hat und generell auch schon im Nationalmannschaftstrikot schon, äh, gespielt hat, warum ist das eigentlich kein 50-50-Ding oder warum hat Niederberger nicht auch die Nase vorn?
0: Ich denke, das ja. ist die Self-Presentation angesprochen von, von Grubauer, die nicht optimal war, natürlich in dieser Saison und die Leistung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch ein NHL Starting Goalie, der da kommt. Ja? Und da, also, dass so viele sind da auch nicht mit dabei bei dem Turnier. Wenn du natürlich ein sehr guter NHL Starting Goalie bist, ist das nochmal was anderes. Aber das ist ist ein NHL-Torwart und hat natürlich dann entsprechend schon mehr Niveau. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir eine eine richtige Rotation dann sehen zwischen Grubauer und Niederberger. Denn ja, warum denn nicht? Niederberger hat die Form dann auf jeden Fall. Er hat jetzt den Riesenerfolg. Also für Grubauer war die Saison Downer. Für Niederberger ein Riesenerfolg mit mit Shutouts im Viertel, Halb und Finale in den letzten Spielen jeweils. Also einfach äh, ja richtig stark gespielt. Insofern, warum denn nicht? Also ich, ich sehe jetzt da, ich sehe Grubauer immer noch vorne, aber ich glaube jetzt nicht, dass da Niederberger der der, der klare Backup ist.
2: Echt? Also sehe ich, seh ich anders. Ich sehe da Niederberger als, als Eins, ist aber Toni Söderholm wahrscheinlich relativ egal, äh, wie ich diese Situation... <lacht> <lacht> Betrachte, ich denke, das wird halt einfach äh, vollkommen auf den Turnierverlauf ankommen. Ne? Also wenn du, wenn du äh, mit einem 4-0 ähm, gegen Kanada startest ähm, und äh, da aus irgendeinem Grund das den Strahlmeier drin war, dann wird er halt äh, erstmal den Vorteil haben. Aber allein diese diese Vorrunde dauert ja bei, bei ISOG Weltmeisterschaften, die dauert nicht lang, aber es sind halt sehr, sehr viele Spiele da gleich am Anfang und da kann sich gerade auf der tor der Position unglaublich viel ähm, noch ändern und passieren. Und ja. Also ich glaube, das ist äh, absolut eine Stärke dieses Kaders. Ähm, da kann man sich, glaube ich, auf alle drei verlassen. Und da ist vielleicht der NHL-Star, ähm, hat er am wenigsten Verantwortung, also im Gegensatz zu seinen beiden anderen, um dann gleich mal die Überleitung auf die Verteidigung zu bringen.
0: Ja, da ist Moritz Seider auf jeden Fall in der Verteidigung derjenige, der ja sehr, sehr viel Eiszeit haben wird, natürlich auch in den Special Teams. Klar, das erste Powerplay dann auch anführen wird und auch in seinem jungen Alter einfach schon der Nummer-eins-Verteidiger, an dem sich die anderen dann hochziehen. Ähm, rechte Seite Seider, Holzer, Wissmann, Bittner. Linke Seite gut. Moritz Müller, Jonas Müller, Wagner und Zimmermann. Nicht gut. <lacht> Ja, so also, also, eigentlich, dass die rechte Seite viel, viel stärker ist. Ja gut, aber wenn da Moritz Seider spielt auf der rechten Seite. Also und ich ich nenne es einfach
1: Deutschland, ne? deswegen passt das doch ganz gut. Aber ich würde sagen, Seider ist mit Abstand der Beste, Holzer ist, würde ich mal sagen, der Zweitbeste. Und dann, ja, ja also ich finde Bittner auch solide, absolut.
0: Ja, Wismann hat eine Megasaison Wismann, gespielt.
1: Dann kommen wir erst zu Wismann, den ich ja schon zu Olympia gefordert hatte, wo der Herr Böhm ja noch hier die konrad der fahne durch, durch, durch den Podcast geschwenkt hat. Ich kann mich ähm, nicht erinnern. <lacht> 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 ähm, nee, also ernsthaft, ich finde die rechte Seite richtig, richtig gut. Die Frage ist halt, weil die wirklich deutlich besser sind, finde ich, als die Linksschützen, ob du nicht sagst, du tust auch zwei Rechte zusammen.
0: Weißt du? Ja, du hast halt, du hast dann natürlich schon auf der linken Seite, also du hast damit, ja mit, mit Fabio Wagner, ein, der eher, eher defensiv spielt, du hast mit, also Müller hat sich, Jonas Müller hat sich jetzt auch eher zu diesem Allrounder entwickelt, und auch nicht mehr so einer, der groß scort. gut, Moritz Müller hat jetzt in der Saison gut gescored, aber ist klar, welche Rolle er hat neben Moritz Seider, ähm, also hast du auf der, auf der rechten Seite einfach auch ein bisschen mehr Mehr Scoring-Potenzial und vielleicht dann der Aufbau eher auch über diese Seite. Also gerade so, also wisst man jetzt auch wirklich in dieser Saison, ähm, wie oft er die Scheibe kontrolliert aus dem eigenen Drittel rausbringt und vielleicht sogar ja. noch ins Gegnerische reinbringt. Und Holzer haben wir auch gesehen, ähm, vor allem letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, wie der halt einfach gegen gegen den Druck von schnelleren Fortcheckern und aggressiveren Fortcheckern einfach auch die Erfahrung hat von NHL, AHL, KHL. Das ist schon, da ist dann, glaube ich, schon mehr, mehr Stabilität auf der rechten Seite, das auf jeden Fall. <lacht>
2: Lass uns doch mal ganz kurz über Mordet Seider reden, weil bei jedem anderen jungen Spieler hätte ich jetzt dann irgendwie Bedenken, dass er nach dieser ersten NHL-Saison überhaupt sehr viel Eishockey in den letzten Jahren, ja auch Weltmeisterschaft dann noch spielt und, und, und. Immer gefordert, immer viel Eiszeit, auch in Schweden schon. Dass da irgendwann mal, muss man da einfach sagen, okay, dem, dem geht vielleicht in die Kraft und die Konzentration dann auch so ein bisschen dann aus. Bei Mode Seider mache ich mir da aus irgendeinem Grund überhaupt keine Gedanken. Also der, wird, der kann da potenziell auch auf dem Niveau, glaube ich, wo ich einfach 30 Minuten runterreißen und äh, auf den kann man sich einfach wirklich nur, nur freuen, ähm, dann bei diesem Turnier auch. Ähm bin, bin gespannt, wie wie er diese Mannschaft jetzt dann ein weiteres Mal vielleicht tragen kann und inwiefern er sich da auch nochmal weiterentwickelt hat gegenüber seinen letzten Einsätzen dann in der Nationalmannschaft.
1: Ich meine, er hat sich ja eh schon immer weiterentwickelt. Ne? Also ich meine, wir sagen ja jedes Jahr, mein Gott, hat der wieder einen Schritt gemacht. Ne? Ähm, jetzt hat er natürlich, was wir so aus der NHL gesehen haben, auch einen großen Schritt gemacht und ich glaube, dass der mittlerweile da auch in die Kabine kommt. Der Mann ist jetzt 21 Jahre alt und ich glaube, der kommt ja trotzdem in die Kabine und ist einer der Chefs. Ne? Das darf man, glaube ich, mal nicht unterschätzen. Also nicht nur spielerisch, weil er halt der beste Eishockeyspieler in dieser Mannschaft ist, sondern auch von seinem Charakter her. Also der Mann kann reden, er ist groß, also er ist körperlich groß und hat deswegen eine ganz andere Präsenz. Also ich glaube, dass er neben wahrscheinlich Müller und Holzer und wahrscheinlich schon der Chef da in der Kabine ist mit 21, ne?
0: Ob er jetzt da der Chef ist, weiß ich nicht. Aber also also weiß ja nicht, aber so viel spricht auch dann in der Kabine. Aber ja, da kommt halt ein ein Commander oder vielleicht jetzt schon ein NHL Superstar. Ja, also zumindest mal Kandidat für den Rookie des Jahres und kommender NHL Superstar. Und das ist natürlich dann da schauen die anderen natürlich dann schon hin und schauen sich wahrscheinlich auch was von seiner Spielweise, von seiner Art auch. Ab. Übrigens, weil du gesagt hast, groß 1,93, ja, äh, Moritz Seider, äh, da auch bei der rechten Seite, ne? Seider 1,93, Wissmann 1,94 und 90 Kilo, Holzer 1,90 und äh, knappe 100 Kilo und Bittner ist jetzt zwar nur in Anführungsstrichen 1,80, aber auch breit, also da ist auch... Äh, ja doch, Kraft vorhanden auf jeden Fall in der Verteidigung. Wie ist es mit der Mobilität? Wir haben zum Beispiel jetzt einen Marcel Brandt äh, nicht mit dabei. Mit Mario Zimmermann haben wir gesprochen, eher ein kleinerer Verteidiger. Aber wie wird dann der Aufbau aussehen von Deutschland? Wie werden sie Eishockey spielen? Denn ein Punkt war doch, in äh, auch bei den Olympischen Spielen, dass sie mit dieser Spielweise, ja, wir kontrollieren die Scheibe, wir erinnern uns an die Situation, Eric O'Dell, der jetzt übrigens auch wieder dabei ist für Kanada, gegen Marco Nova, gleich die erste Situation, eigentlich die Situation, die übrig geblieben ist von den Olympischen Spielen, dieser harte Check, weil es einfach nicht ganz schnell genug gegangen ist im Aufbau. Also wird da auch, auch wenn jetzt Moritz Seider dabei ist, Bernd, Deutschland was ändern und vielleicht ein bisschen unkomplizierter nach vorne spielen, ein bisschen schneller wieder.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also klar, das große Problem ist, die meisten davon haben jetzt, oder heißt die meisten, aber einige haben nicht ein einziges Testspiel erlebt, aber wie ich eben schon mal sagte, sieben Spiele, da kann es vielleicht auch mal sich so ein bisschen entwickeln. Problem ist natürlich an dem Spielplan, du spielst gegen zwei, der vermeintlich drei Besten direkt am Anfang. Der große Vorteil war meiner Meinung nach im vergangenen Jahr, dass die am Anfang relativ leichte Gegner hatten. Die konnten gegen Italien erstmal schön reinkommen und sowas. Das ist in dieses Jahr nicht. Du musst also sofort dabei sein und gerade mit der Erinnerung an erstes Spiel bei einem Turnier gegen Kanada verloren. Nach fünf Minuten sah es nicht gut aus und dann sind wir irgendwie nie mehr auf die Beine gekommen. Werden die bestimmt nicht sagen, ach, wir lassen es mal easy angehen gegen Kanada. Die wollen bestimmt direkt ein Statement setzen. Ähm, trotzdem glaube ich, ähm, die werden es rein taktisch nicht sonderlich einfach halten. Also nicht einfacher als sonst, weil ich glaube, die denken sich nach in sieben Spielen kann man sich auch entwickeln.
0: Ciao auf den Sturm, oder? Gerne.
1: Ganz kurz, ein Sache zur Verteidigung. Ja. Äh, es könnte ja noch der Herr Gawanke mal rüberkommen. Ne? Also man weiß es noch nicht, ähm, wie es da genau läuft. Aber grundsätzlich hat Tunis Söderheim jetzt noch mal gesagt, dass er äh, ihn irgendwie noch nicht komplett äh, abgeschrieben hat. Ne? Also es ist schon grundsätzlich möglich. Seine Mannschaft liegt 0 zu 2 zurück in den Playoffs in der AHL. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt äh, bis zum Wochenende vorbei und er kommt dann Anfang nächste Woche noch nachgeflogen, ne?
2: Wo siehst denn du da einen Zwischenstand? Ich, ich sehe da nur. Ich bin bei Flash -score ich da Gar nichts. Ich bin bei Flash-Score.
1: Die liegen 0 zu 2 zurück. Die Manitoba Moose gegen die Milwaukee Admirals. Und am
2: 12.02. ist das Spiel 3. Am 12.02. Ja. Äh, am 12.05.
0: Okay, äh, jetzt sehe ich's auch hier. ja, aber das ist halt alles, äh, wissen wir nicht, ne? also ist alles ähm, Spekulation, wir wissen, klar, äh, da ist ein Dreiseitel noch unterwegs, da ist ein Nico Sturm noch unterwegs, äh, Avalanche Scherz weitergekommen in die nächste Runde, da ist eben in der AHL ein Gawanke ähm, und Reichel und Peter, habt ihr schon angesprochen, da sind natürlich noch ein paar, aber äh, ja, immer abhängig davon, wie lange die noch drin bleiben und natürlich auch, ob sie dann auch ja spielen wollen, ob das äh, sonst auch hinhaut. Ich meine, nur Gavage wäre nochmal ein richtiges Update. Ne? Ja. Also das wäre schon, das wäre schon richtig. Aber ja, auch also wieder ein Rechtsschützer. Ne? Und auch Nowak, der fehlt
1: auch wieder ein Rechtsschützer. Das heißt, du hast echten eher einen Abwehr auf der linken Seite. Ne? Aber komm, wir kommen zu den Stürmern. <lacht> <lacht>
0: Es gibt ein paar, die, die, die schon viele Weltmeisterschaften auf dem Buckel haben, also die, die, diejenigen, die man erwartet hat, auch im Kader, ein Jasen Elis zum Beispiel, ein Stefan Leubel, ein Marcel Nöbels, Leop natürlich Matthias Plachter mit dabei, ein äh, Tim Stützle, der seine erste Weltmeisterschaft, sein erstes Länderspiel jetzt überhaupt auch erst gemacht hat, was auch ganz schön krass ist, aber er ist halt auch erst 20. Ja, und dann so eine Mischung aus eben diesen, dieser Breite, die man hat weiterhin in der DEL an, an, an erfahrenen Stürmern. So ein paar neue Elemente, jüngere Spieler auch. Ähm, mit, ähm, Michael Michaelis natürlich auch ein AHLer mit dabei. Aber wenn wir schauen, wir haben viele aus der DEL. Wir haben eben Läubel, in Schweden, also noch Schweden, jetzt zumindest in der vergangene Saison Schweden. Michaelis eben aus der AHL und mit Tim Stützler einen AHLer. Also es ist einfach größtenteils... DEL. Und da hatte ich eigentlich zuletzt immer so einen Eindruck, okay, es hat sich dann gut, Kahun ist nicht mit dabei, über Kühnhackel und Rieder haben wir schon gesprochen, aber wir hatten da ja auch Leute, die in internationalen richtig guten Ligen dann spielen und die fehlen jetzt alle. Also es ist halt vor allem ein DEL-Sturm dieses Mal.
2: Ja, ich sehe auch die ganz große Tiefe, sehe ich da nicht. Ne? Das war ja in den letzten Diskussionen, die wir da geführt haben, immer ein großes Thema. Wen lässt man da eigentlich weg und so? Und, und ich tue mir jetzt auch, weil ich das gerade parallel mache, irgendwie schwer, da so rein zusammenzustellen. Also wollen wir es einfach mal durchgehen. Also Stützle, ja. du hast ja mit äh, Toni Söderholm ähm, gestern noch privat geredet. Äh, <lacht> wo wo ja. wird der spielen? Äh, wir wohnen jetzt zusammen. Oder, ja. oder, oder, oder außen?
1: Also, die Frage war halt, äh, da Stütze ja die Saison außen begonnen hatte in Ottawa und dann nicht so ganz ins Ritt kam, dann ist er ja rund um die Weihnachtszeit ein bisschen vorher auf Center gewechselt, ist dann wirklich sehr, sehr gut geworden, hat ja ne, seine beste Saison gespielt, also ich mehr klar, war er ist dann der Zweite und es gab mehr Spiele, deswegen war es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass er mehr Punkte holt, aber er hat ja am Ende fast einen Punkt pro Spiel gemacht und das über Monate. Ähm, ja, die Frage, liegt das daran, wird er spielen? Und äh, Tony Sodorham sagt ganz klar, wir sehen Tim in der Mitte, weil er dann häufiger den Puck hat. Und weil es gut ist, wenn er den Puck hat. Und weil er das Spiel gut aufziehen kann. Und er sagt halt auch, er hätte sich defensiv wirklich verbessert. Und das ist in der Mitte natürlich wichtiger. Klar, jetzt kann man grundsätzlich darüber diskutieren, gibt es überhaupt noch in jeder Spielsituation diese klare Aufteilung? Ist es nicht manchmal so, dass einfach der, der gerade dann in der Mitte steht, wenn der Gegner den Gegenangriff macht, dass der dann halt die Center-Aufgaben übernimmt? Klar, es ist nicht mehr so ganz klar getrennt. Erinnern wir uns an Reiche Nöbels Vöderl. Das ist ja eigentlich gar kein richtiger Center. Und die haben es auch äh, zu dritt hinbekommen äh, vergangene Saison in Berlin. Ähm, Trotzdem hat sich Stützle defensiv wirklich verstärkt also oder ist echt besser geworden, sagt er ja selber auch von sich, dass das so seine Hauptaufgabe dieses Jahr war, dass er stabiler werden will und nicht nur als junger, äh, schneller Mann, der nach vorne denkt. Und deshalb wird er auch von Söderholm ganz klein in der Mitte gesehen. Wahrscheinlich Top-Center erste Reihe, ne?
0: Und wer spielt das dann davor? Wer spielt daneben, ja? Ja, das ist die große Frage. Also macht, macht man dann, nimmt man halt, also Pföderl-Nöbels wird man wahrscheinlich nicht auseinandernehmen, die werden zusammen in einer Reihe spielen, ähm, packt man da Stützler als Center mit dazu, wäre das eine Überlegung ähm, oder lässt man Nöbels doch lieber selber Center spielen und hat dann noch einen, noch einen anderen Flügel, also ich bin mir echt ich weiß es nicht was, also ich könnte mir Stützle, Pföder, Nöbels könnte ich mir vorstellen ich könnte mir dann aber auch sowas vorstellen, dass irgendwie Stützle und, und Läubel vielleicht in eine Reihe spielen wobei dann fehlt der Läubel wieder als Center und, und, und sowas wie Karatschul mit dazu, Stützle und Fischbuch eine Kombination, aber die wollen beide auch halt natürlich die Scheibe haben, wahnsinnig genau, und schwierig, noch ja, ja genau, Plachter das noch. Ja, aber Plachter sehe ich, also Plachter sehe ich glaube ich eher so, also ich könnte mal sowas wie Läubel, Plachter und da vielleicht so ein Schmölz dazu oder Karatsch und sowas könnte ich mir auch vorstellen oder auch Läubels, also, Schmölz das heißt nichts.
1: Aber ja. beim Spiel gegen Österreich war Stützle Center, rechts war Fischbuch, links war Michaelis. Finde ich auch nicht so schlecht. Und vielleicht, ja, nimmst du den Plachter dafür dazu. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass die eine Reihe mit Karun, Schmölz, Plachter natürlich komplett auseinandergefallen ist, weil Karun nicht mehr da ist und
0: andere Spieler dazu sind. Vielleicht wird dann der Plachter frei werden. Ja, ich weiß nicht. Was, was mir auch auffällt so, was mir, also, ich muss doch wirklich sagen, jetzt, weil wir jetzt gerade über Center sprechen, also, so die, die, die drei Top-Center der letzten Jahre, auch bei Turnieren oder nicht Turnieren, aber kombiniert würde ich halt dann sagen, Dreiseitel, Kahun, Hager war immer noch so Nummer drei Center. Und, und was so einfach fehlt, ist so ein, so ein richtiger Playmaker. und Aber ja. das ist mir jetzt eigentlich auch schon in der Endphase der DEL-Playoffs aufgefallen. Sowas gibt es eigentlich fast auch gar nicht mehr. Also wirklich so ein der der, der vorbe Also Kahun wäre natürlich dieser Mann gewesen. Ne? Also ich hätte dann, glaube ich, auch Kahun und Stützle wäre dann, glaube ich, schon auch eine eine Kombination gewesen, die du hättest spielen lassen müssen. War nicht Kahun
1: Stützle, drei Seiten, unsere erste Reihe für Olympia 22, die
0: wir mal aufgestellt haben? Ja, hab schon. von manchen. Ja, nicht von allen. also ne? Aber... <lacht> ähm, <lacht> Also diesen, also Plachter braucht ja auch einen, einen, der in die Dinger auflegt, natürlich. Ne? Also das, äh, da, da, und da bin ich auch gespannt, wie das dann auch in Überzahl aussehen wird, wer dann da als Überzahl äh, steuert, da wird natürlich Stützle eine Rolle spielen, da wird natürlich, ähm, werden noch Seider und Fischbuch an der blauen Linie sehr wahrscheinlich, da wird ein Läubel, ähm Ja, und dann Michaelis bin ich auch sehr gespannt, was der für eine Rolle bekommt, weil der kann ja auch Center spielen, ist ja auch, finde ich, hat man immer, wenn er, wenn er aufgetaucht ist, dann wieder entweder in der DL oder auch bei Turnieren, äh, einfach sehr, sehr spielstark und ja, ich, ich, hab, ich hab so das Line-Up, ich bin dann noch nicht so weit, wie ich sein will, ehrlich gesagt.
1: Die Frage ist ja auch grundsätzlich, machst du die absolute Top-Reihe, also machst du wirklich Stützle, Nöbels, Pföder oder sagst du, teilst die ein bisschen auf? Das ist ja immer so eine Grundfrage, ne? Also hau ich alles in die erste Reihe und in die ersten beiden oder versuche ich mit vier Auslegende zu spielen? Keine Ahnung.
0: Man könnte es auch Plachter zu Nöbis und Föderl noch stellen und dann Nöbis wäre dann wäre dann, wär dann Center in dem Fall. Und Föderl hat sich ja auch, Sebastian hast du ja auch verfolgt jetzt in den, in den Playoffs und auch ab und zu mal geäußert, ja von diesem Shooter wegentwickelt zu einem absoluten Allrounder, der auch einfach ein guter Playmaker sein kann und äh, da hat die Zeit in Berlin sicherlich gut getan. Also deswegen, glaube ich, hat man da einfach auch auf dem Flügel dann einfach noch ein bisschen mehr äh, Playmaking Potenzial, wenn wir es so nennen wollen. Genau, da könnte ja Fischbuch genauso mit rein. Ja, also ja.
2: wenn man sieht, wie der wie der Spiel kontrollieren kann, wie der Scheiben verteilt und sowas. Also das passt dann da eigentlich auch sehr gut. Deswegen, also ich würde mich über erste Reihe, die äh, besteht aus Plachter, Stützle und Fischbuch. Mhm. Plachter, so ein bisschen denjenigen, den man da so ein bisschen frei spielt und die Freiheiten gibt, dann, dann die, um seinen Schuss dann da anzubringen. Da sind die zwei sicher in der Lage, ihn, ihn da zu unterstützen. Und ähm, also nochmal, ne, Toni, ja, hör gut zu, ähm, du wirst es nicht machen. Aber ähm, ich würde dir auf, auf, also ich würde das Talent auf dem Niveau immer versuchen zu verteilen über, über das Aufgebot. Und dann hast du ja immer noch äh, so einen, den du wirklich überall hinstecken kannst. Ja, mit, mit einem, mit e einem Elis dann auch noch, wo du dann einfach im Spiel dann auch nochmal reagieren kannst und dann vielleicht ähm, auf Spielsituationen reagieren kannst. Auch das ist ja modernes ISOG. Das ist ja auch so, so, so eher deutsche Art, dass du halt einfach deine vier Reihen irgendwie durchrotieren lässt oder dann durchrollen lässt, bitte.
0: Durchrollen alle vier Reihen durchrollen lassen, durch,
2: heißt es Durchrollen lassen, genau. Und das hat ja mit, mit NHL und auch mit modernem Eishockey ja irgendwie nur noch wenig zu tun. Also da wird halt dann einfach wirklich ähm, spontan reagiert. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Option, die du ähm, mit, dem, mit dem Kader dann hast und vielleicht auch ziehen musst, äh, dass du dann während während deines Spiels dann, dann reagierst. Weil nochmal, also so ab, ab der dritten Reihe wird es dann schon ein bisschen schwierig und du kannst ja eigentlich schon gar nicht leisten, dann irgendwie einen wie den Michaelis dann nichts spielen zu lassen, weil du da halt einfach so relativ schwach bist auf der Position.
1: Absolut, also wenn wir uns mal, also ich nehme jetzt als Maßstab die Positionsbezeichnung oder, oder, oder die Positionsangaben bei Elite Prospects und da hast du keinen einzigen, der nur ein C dahinter in der Klammer hat. Das sind also Jensch ist äh, C und L, äh, da hast du Leubel ist R und C, Michaelis L und C, Nöbel ist L und C, Plachter generell W und C, Stützler L und C. Das heißt, es ist keiner, der so ein ganz klassischer reiner Center ist. Das sind alles Leute, die wahrscheinlich auch in dieser Saison alle mal um Flügel gespielt haben, ne? Und das ist echt ein Problem, finde ich. Ja.
0: ja. Aber gut, äh, andererseits kannst du auch sagen, dass ja, ähm, Flexibilität so, ist auch nicht schlecht. Genau. Ja. Und es ist ja auch alles diese Position noch ein bisschen aufgeweicht. Ja? Du hast jetzt einfach auch in, auf ganz hohem Niveau viele Center, die eher die Torjäger sind und dann eher die Playmaker auf dem Flügel. Also wenn du schaust, ähm, allein in Toronto zum Beispiel, Marna und Matthews oder Patrick Kane, der dann eher auch der Spielmacher der Flügel war und so weiter. Ähm, aber, also mir, ich habe es auch gesagt, ist schon aufgefallen, dieser Nummer eins, ähm, Spielmacher, ähm, fehlt einfach im Kader. Wann, ist das Turnier ein Erfolg für Deutschland? Ich glaube, da hat sich jetzt auch in letzter Zeit nicht so viel geändert. Viertelfinale sollte das Ziel sein. Alles, was darüber rausgeht, ist auf jeden Fall Bonus. Und vor allem muss man ja auch nochmal dazu sagen, wir werden auf die Gruppen ja nochmal ein bisschen genauer schauen, aber sie haben jetzt halt schon die deutlich leichtere Gruppe, weil Russland nicht mit dabei ist.
1: Ja, vom Papier her auf jeden Fall. Ich finde, aber du hast viele Mannschaften, die wirklich unangenehm sind. Also klar, Kanada ist der absolute Top-Favorit, auch, wenn wir werden auf den Kader irgendwann noch eingehen, auch wenn er jetzt nicht so ein Kader ist, wie man ihn 2015 in Prag gesehen hat, natürlich. Trotzdem ist es ein guter Kader. Aber dann hast du diese ganzen Mannschaften, wo die, die, gegen die, die du immer verlieren kannst. Dänemark, Kasachstan, Slowakei, Schweiz. Die kannst du theoretisch alle verlieren, Spiele. ne? Nicht meine, die kannst du auch alle gewinnen. Und dann hast du zwei Spiele: Italien, Frankreich. Die musst du gewinnen, meiner Meinung nach. Also auch vom Anspruch her. Ob es dann immer klappt, die andere Frage. Aber es muss zumindest der Anspruch sein, ins Spiel zu gehen und sagen: Wir sind heute
0: Favorit, wir gewinnen das Spiel. Aber die anderen? Hm, hm. Ja, also du musst aber, aus ne? dem aus dem Trio Schweiz, Slowakei, Dänemark musst du einen hinter dir lassen. Ja, also, also, du musst schon, also du musst schon sagen, äh, Kasachstan, Frankreich, Italien, die werden wahrscheinlich dann abfallen so ein bisschen und dann sind es fünf im Kampf um, ums Viertelfinale. Vielleicht ist der dann auch noch mit dabei, aber jetzt so... Ich ja, kann sagen, so ist auch eine ja, ne? Aber also. schau mal, in der anderen, auf der anderen Seite hast du Finnland, USA, Tschechien, Schweden. Ja, Und dann ja, hast klar, du aber Lettland, klar, klar, klar. Norwegen noch mit dabei. Also auf Papier, habe ja. ich
1: schon mal gesagt, ist wahrscheinlich die leichteste WM-Gruppe der Geschichte, weil du hast von, normalerweise hast du von diesen Top 6 im Weltall immer 3, jetzt hat sie eh nur 2, wegen des guten WM-Ergebnisses. 21 plus Russland noch ausgeschlossen. Das heißt, du hast nur ein Top-Team drin und das ist natürlich ein Riesenvorteil, klar.
0: Gut, am Freitagabend geht's los, 19.20 Uhr gleich gegen Kanada, da das erste Spiel. Wir werden umfassend berichten über die deutsche Mannschaft und auch über das Turnier insgesamt. Bernd Schwickerath wird vor Ort sein und Sebastian und ich halten hier die Stellung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Bernd Schwickerath. Ich danke auch, ne? Und danke an Sebastian Böhm.
2: So schön war das. So schön war es überhaupt noch nie.
0: <lacht> was kein Quiz gab, meinst du? Oder was?
2: Nee, das ist ein Zitat, kugel es mal, aber... Ja. Okay. Ja. Fetzi kennt es vielleicht.
0: So Shisho. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und das kommt sehr ja bald. Ciao. Servus. Bissel Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.